0: Der Human-Place-Podcast. Das Wesentliche wird dir geschenkt. Und da sind wir mit dem 19. Kapitel, müsste das jetzt eigentlich sein, von meinem Human-Place-Podcast. Es geht weiter mit Kapitel 5 aus dem Buch »Der Weg des Menschen«. Das Kapitel lautet, sich mit sich nicht befassen. Ich, ich darf verraten, es wird spannend. <lacht> es beginnt wie immer mit einer Geschichte und ich muss mal entschuldigen, ähm, ich spreche das hier wahrscheinlich alles also total falsch aus, aber ich habe keine Ahnung, wie es sonst geht. Als Rabbi Chachim von Sanz seinen Sohn der Tochter des Rabbis Elisa vermählt hatte, trat er am Tag nach der Hochzeit beim Brautvater ein und sagte, Schwäher, ihr seid mir nahe gekommen und ich darf euch sagen, was mein Herz peinigt. Seht, Haupt und Bartha sind mir weiß geworden und noch habe ich nicht Buße getan. Ach, Schwäher, erwiderte ihm Rabbi Elisa, ihr habt nur euch im Sinn. Vergesst euch und habt die Welt im Sinn. Das ist die Geschichte. Und jetzt sollte man ja eigentlich meinen, hä, Moment... Mir nee, stimmt doch irgendwas nicht. Also weil ne, in den Kapiteln vorher haben wir gesagt, ich soll mich auf mich selbst besinnen, ich soll meinen besonderen Weg erwählen, ich soll mein Wesen zur Einheit bringen, mich zusammennehmen, ich soll bei mir selbst beginnen, ne, das war ja das Kapitel davor, und jetzt wird mir gesagt, ich soll mich selbst vergessen, als wenn ich gar nicht wichtig bin. Das stimmt aber so nicht. Ja, sondern die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ja wozu denn? Wozu soll ich mich denn auf mich selbst besinnen, meinen besonderen Weg wählen, mein Wesen zur Einheit bringen? Und die Antwort lautet, nicht um meinetwillen. Nicht um meinetwillen, sondern um der anderen Willen. Ich soll bei mir selbst beginnen, aber ich soll nicht bei mir enden. Ich soll von, von mir selber ausgehen, aber nicht auf mich abzielen. Ich soll mich erfassen, aber mich nicht mit mir befassen. Das ist die Aussage. So, jetzt gucken wir da nochmal genauer rein. Also der, der Rabbi, der Brautvater, nee gar nicht der Brautvater, der, der Vater des Bräutigams, der kommt zum Brautvater und sagt, macht sich Vorwürfe, ich habe die Umkehr noch nicht vollzogen. Und ähm, was ist damit gemeint? Die die ähm, im Mittelpunkt der jüdischen Auffassung vom Weg des Menschen steht die Umkehr. Ja, sie sie vermag den Menschen von Innen zu erneuern und seinen Ort in der Welt Gottes zu wandeln, Sodass du nachher auch gar keine Sünde mehr kennst. Ja? Ähm, und der Mensch eigentlich ja zu sich selber kommt und damit auch den Weg zu Gott findet. Den Weg zur Erfüllung der besonderen Aufgabe, die Gott für ihn, diesen besonderen Menschen, bestimmt hat. Und Reue ist halt der erste Weg zur Umkehr. Ich muss erst erkennen, dass ich diesen Weg noch nicht gegangen bin, um Reue zu fühlen und Buße zu tun und dann halt umzukehren. So Und die Antwort des, des Rabbis Elisa, des Brautvaters, ist aber eine ganz andere. Der sagt, ähm, du überschätzt dich und deine Sünden komplett und du unterschätzt deine schon getane Buße. Du sollst dich nicht immer zu mit dem quälen, was du falsch gemacht hast, sondern die Seelenkraft, die du auf solche Selbstvorwürfe verwendest, sollst du der Tätigkeit an der Welt zuwenden, für die du bestimmt bist. Nicht mit dir sollst du dich befassen, sondern mit der Welt. Und dieses, dieses, diese Reue, diese Buße, dieses Ich habe noch nicht genug Buße getan ja, und ähm, ich bin noch nicht umgekehrt. Da sagt der Rabbi halt, ja, aber das entzieht dir doch deine ganze Kraft. Du denkst immer darüber nach, du fühlst dich immer schlecht. Wie sollst du denn da aus dem rauskommen, aus dir herauskommen und die Welt im Sinn haben, wenn du dich ja die ganze Zeit mit dir selber und deiner schlechten Taten oder deiner nicht vollbrachten guten Taten ähm, beschäftigst. Und es gibt dazu ein, äh, ein sehr schöne, einen sehr schönen Auszug aus einer Predigt, am Versöhnungstag ähm, da sagt der Rabbi, äh, Wer ein Übel, das er getan hat, immer zu beredet und besinnt, hört nicht auf, das Gemeine, das er getan hat, zu denken. Und was man denkt, darin liegt man. Mit der Seele liegt man ganz und gar darin, was man denkt. So liegt er doch in der, Gewissen, in der Gemeinheit. Der wird gewiss nicht umkehren können. Denn sein Geist wird grob und sein Herz stockig werden. Und es mag auch noch die Schwermut über ihn kommen. Also, je mehr du darüber nachdenkst, je mehr du dich darin suhlst, umso schlimmer wird es ja eigentlich, weil es dich gar nicht mehr loslässt. Und jetzt kommt ein sehr schöner Spruch. Was willst du? Rühr her den Kot, rühr hin den Kot. Bleibt's doch immer Kot. Ja, gesündigt, nicht gesündigt. Was hat man im Himmel davon? In der Zeit, wo ich darüber grüble, kann ich doch Perlen rein, dem Himmel zur Freude. Darum heißt es ja auch in der Bibel, weiche vom Bösen und tue das Gute. Wende dich von dem Bösen ganz weg, sinne ihm nicht nach und tue das Gute. Unrechtes hast du getan, tue Rechtes ihm entgegen. So, und das ist ja erstmal, jetzt weiß ich nicht, wie du so gestrickt bist. Ich komme ja nun aus einem äh, eher so christlichen Hintergrund, wo es ja schon auch so, so Thema Sünde immer so ein Thema war, ähm, man sagt, ja, gute Taten tun, nichts Schlechtes tun und so, wenn er dann doch irgendwie versagt, dass dann, ja, werden ja zwar deine Sünden vergeben, aber irgendwie, eigentlich war das ja nicht der Plan und so, ne, also, und ich glaube, jeder von uns kennt, weiß ganz genau Situationen, Momente in seinem Leben wo du denkst, scheiße, was, was habe ich da nur getan, ne? wenn ich das rückgängig machen könnte? Da habe ich mich blamiert oder da habe ich echt versagt oder da habe ich mich echt von meiner schlimmsten Seite gezeigt. Ähm und die Rabbi sagen hier, ja, aber vergiss es. Vergiss es. Was ändert's jetzt? Stattdessen, statt immer dich weiter darüber zu grämen und darüber zu grübeln, tu doch was Gutes fang wieder an, vergiss das Alte, vergiss das Schlechte. Jetzt ist sicherlich nicht die Lehre darin, blende das aus und lerne nichts daraus. Ne? Also natürlich sollten wir aus dem, was wir getan oder nicht getan haben, etwas lernen, damit wir es beim nächsten Mal besser, anders machen. Aber dieses, diese Selbstvorwürfe, die helfen uns nicht weiter. Ähm, und jetzt hier nochmal mehr, wenn man es jetzt nochmal auf einer spirituellen, geistlichen Ebene betrachtet, ähm, kommt ja auch nochmal das Thema halt Sünde und Schuld und und Vergebung und und Heil, ne, so also im Sinne von Himmel, Hölle und sowas zur, zur Sprache. Das ist ja etwas, was den äh, den den Juden völlig fremd ist. Also das Christentum lehrt ja irgendwie, dass jeder für sich selber sorgen muss, dass er in den Himmel kommt, ne? Jeder ist für sein eigenes Seelenheil verantwortlich. Das kennen die Juden so nicht. Für das Judentum ist jede menschliche Seele ein dienendes Glied in der Schöpfung Gottes, die durch das Werk des Menschen zum Reiche Gottes werden soll. Ja, und ähm, dieses, ich, ich muss um das Heil meiner Seele besorgt sein. Ähm, das ist dem Chassidismus völlig fremd. Ja, das oder das lehnen die komplett ab. Ja. Ähm, Wohl solle jede sich erkennen, sich läutern, sich vollenden, aber nicht um ihrer selbst willen, wie auch nicht um ihres irdischen Glücks willen, so auch nicht um der, ihrer himmlischen Seligkeit willen, sondern, sondern um des Werkes willen, das sie an der Welt Gottes vollbringen soll. Man soll sich vergessen und die Welt im Sinn haben. Und das finde ich eine sehr starke Ermutigung, wirklich aktiv zu sagen, ja, also, ich weiß nicht, ich bin jetzt 48. es gibt schon einiges, wo ich denke: Fuck, hättest du das mal vorher gewusst? Ne? Also, wie hast du hier dein, teilweise dein Leben aufgebaut? Was hast du, welche Prioritäten hast du gesetzt? Ne? Ähm, warum nur? Also, wie viel, wie viel Lebenszeit hast du jetzt mit so einem Blödsinn vergeudet oder sowas? Ja, also. Ach, keine Ahnung, irgendwelche Hobbys und so, die, die mir früher wahnsinnig wichtig waren, wo ich heute denke, meine Güte, hätte hättest du eigentlich was Sinnvolleres machen können oder so. Und gut, das ist ja vielleicht auch so ein klassische Midlife-Crisis. ne? Man hinterfragt halt sein Leben und fragt sich, war das wirklich alles richtig und hätte ich das nicht auch anders und wäre mein Leben nicht auch besser, schöner, toller, erfolgreicher, glücklicher, was auch immer geworden verlaufen, wenn ich Sachen anders gemacht hätte. Und hier sagt der Krasidismus halt, vergiss es. Ist nicht wichtig. Gräm dich nicht, reihe lieber ein Papier ein <lacht> für den Himmel. Und das finde ich eine ne sehr schöne, tatsächlich eine sehr schöne Ermutigung. Es hat was Ehrliches, es hat was zutiefst Menschliches, es hat auch was sehr Befreiendes genau und auch so dieses dieses Denken ich muss, also ich, ich gestehe, ich, ich fange, ich interpretiere jetzt hier, ne? also jetzt hier in dem Buch, Martin Buber führt das jetzt noch mal ein bisschen weiter auf ähm, dieses Abzielen auf das Seel, eigene Seelenheil, ne? hauptsache ich, ich werde gerettet, so nach dem Motto das ist ja letztendlich nichts anderes als ein Abzielen auf mich selbst. Also ich bin mein Gott, ich bin mir wichtig. Ähm so Und und da gibt es halt auch nochmal eine Parallele zu. Rabbi Bunam, einer der ganz, 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 ganz großen Gelehrten lehrte, es steht geschrieben und es nahm Korah. Und das muss ich kurz erklären. Während der Wüstenwanderung, Mose befreit das Volk Israel aus Ägypten, sie wandern durch die Wüste, sind ungehorsam äh, und, ne, und, und müssen dann halt 40 Jahre durch die Wüste wandern, bis die ganze Generation, die ungehorsam Generation gestorben ist. Und während dieser ganzen Zeit entspricht, entspricht, entsteht ein Streit, dass andere sagen, ja, Moment mal, warum ist denn Mose hier eigentlich der Bestimmer? <lacht> ja wir können das doch auch, wir wollen auch Priester sein, wir wollen auch ähm, Gott mit, direkt mit Gott reden. So Und einer davon war halt Cora und seine Sippe. Und dann hat er zusammen mit anderen Männern Räucherpfannen genommen und äh, hat Gott geräuchert und äh, Gott hat sie dann alle mit mit Feuer verbrannt. Oder ich glaube irgendwie so, oder die, der Boden tat sich auf. Ich muss das nochmal nachlesen, auf jeden Fall äh, nichts Schönes. Und darauf bezieht sich Rabbi Bunam. Er steht geschrieben, und es nahm Kora. Und jetzt führt er weiter aus. Was nahm er denn? Sich selber wollte er nehmen. Darum konnte nichts mehr taugen, was er tat. Kora ging es um sich selbst. Und dann kann es nicht funktionieren. Und ähm, der, der Rabbi zieht jetzt hier einen Vergleich zwischen dem ewigen Korah und dem ewigen Mose. Mose galt als wird in der Bibel als der demütigste Mensch, der je auf Erden lebte, genannt. Und er meint: In jedem Geschlecht kehren die so Seelen kehren die Seele Moses und die Seele Korahs wieder. Und wenn einmal die Seele Korahs sich willig der Seele Moses unterwirft, wird Korah erlöst. Und so sieht Rabbi Bunam gleichsam die Geschichte des Menschengeschlechts auf dem Weg zur Erlösung, als einen Vorgang zwischen diesen beiden Menschenarten, dem Hochmütigen, der, und sei es in der erhabenste Form, sich selbst meint, und dem Demütigen, der bei all, allem die Welt meint. Erst wenn der Hochmut sich der Demut beugt, wird er erlöst. Und erst wenn er erlöst wird, kann die Welt erlöst werden. Und das ist ja schon, also ganz ehrlich, wer, wer will sich denn zu den Demütigen zählen, während ich nur rechts und links sehe, wie die anderen an mir vorbeihasten und sich um sich selber kümmern, sich darum sorgen, dass sie die nächste Beförderung kriegen, an mir vorbei, eigentlich wäre ich doch mal dran. Und die positionieren sich aber besser, geschickter, keine Ahnung, mehr Intrigen und so. Und werden dann befördert und ich, ich bin wieder der Dumme, ich werde wieder übergangen. Ähm, oder das dickere Stück Kuchen, <lacht> Dass mir wieder einer wegschnappt oder so. Ja, und trotzdem gilt die Aufforderung, sich um die Welt zu kümmern. Nicht, sich nicht um mein Seelenheil zu sorgen. Nicht für mich da zu sein, sondern ja, für den anderen, für die anderen da zu sein. Vergesst euch und habt die Welt im Sinn. Guckt, wo die Welt euch braucht. Dazu bist du berufen. Dazu bist du berufen, aus deinem Versteck rauszukommen. Dazu bist du berufen, dich selbst zu besinnen, deinen besonderen Weg zu wählen, dein Wesen zur Einheit zu bringen. Nicht für dich selbst. Für die anderen. Und das ist natürlich ähm, irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also allein dieses Ziel signalisiert mir ja eigentlich schon, du bist nicht wichtig. Es geht um die anderen. Und doch stimmt genau das wieder nicht. Weil ich muss mich ja erstmal wichtig nehmen, um meinen besonderen Weg zu wählen, um mich auf mich selbst zu besinnen, um mich zusammenzunehmen. Erstmal geht es ja komplett um mich, weil nur so, nur so bin ich in der Lage, für andere da zu sein. Frieden findest du nur an deinem Ort. Und es gibt ja nachher noch ein sechstes Kapitel, was ich total super finde. Ähm... Dass das nochmal noch mal ergänzt und aufgreift. Jetzt kann man auch hier wieder das Ganze ein bisschen spirituell sehen und sagen: Ja, gut, um die Erlösung der Welt, also das muss ja schon glauben. Ne? Und ich bin da auch ganz ehrlich: Ich habe keine Ahnung. Gibt es einen Himmel, gibt es eine Hölle, gibt es eine Ewigkeit? Sind wir nach dem Tod, ist alles vorbei? Ich weiß es nicht. Keiner weiß das so richtig. Ähm. Aber mit diesem Ansatz, mich erstmal um mich selbst zu kümmern, weil nur dann kann ich auch für die anderen und für die Welt da sein, da haben ja eigentlich beide mit gewonnen, oder? Es ist natürlich auch eine enorme Verantwortung. Also ich meine, Jesus sagt ja auch, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und du sollst Gott lieben wie dich selbst. Da steckt das ja drin. Und das ist ja eigentlich das, was was uns selber am schwersten fällt. Ne? Also ich glaube, viele Menschen können sich eher um, andere, eher um andere kümmern als um sich selbst. Können eher was schenken, als ein Geschenk annehmen. Ja, also weil ein Geschenk anzunehmen, da bin ich ja, also jetzt so unerwartet, nicht, weil ich Geburtstag habe, sondern einfach mal so. Oder ein Lob oder eine Anerkennung. Da sagen ich, glaube viele von uns, ach ja, komm, ne, so, ach ja, ja, so wie toll war das jetzt ja auch gar nicht oder sowas. Dann gibt es sicherlich auch andere. <lacht> Aber ich glaube, ich kenne mehr Menschen, die, die da eher Schwierigkeiten mit haben. Aber darum geht es. Erstmal mir Gutes zu tun. Äh, zuzulassen, dass, dass mir auch Gutes getan wird. Überlegt mal, wenn jeder sich erstmal um sich selber kümmert, um dann, um dann sich um die anderen zu kümmern, was wäre die Welt für ein Paradies? Weil dann hätte ich meine inneren Konflikte gelöst und habe keinen Konflikt mehr mit meinen anderen Mitmenschen dann weiß ich für mich selber, dass ich genug habe, dass ich genug bekomme und muss nicht noch anderen was wegnehmen. Dann hätten wir gar keinen Streit. So theoretisch zumindest. Und trotzdem wären wir glücklich, weil wir würden unseren Weg gehen, wir würden auf uns selber achten ja, und gleichzeitig den anderen was Gutes tun. Also, Habt nicht euch im Sinn, habt nicht dich im Sinn, sondern habt die Welt im Sinn. Mit ihr sollst du dich befassen. Und ähm, ich schließe wieder mit einer mit einem Satz, einer Lehre des Rabbis Mendel von Kotzk. Der sprach einmal zur versammelten Gemeinde, was verlange ich denn von euch? Drei Dinge nur. Aus sich nicht herausschielen, in den anderen nicht hineinschielen und sich nicht meinen. Das bedeutet, führt Martin Buber jetzt hier aus, erstens, jeder soll seine eigene Seele in ihrer eigenen Art und an ihrem eigenen Ort bewahren und heiligen, nicht aber fremde Art und fremden Ort neiden. Sei zufrieden mit dem, was du hast, wo du stehst, wo du bist und bewahre und heilige das. Und guck nicht immer, ne, nicht aus sich herausschielen guck nicht immer, was haben die anderen, was machen die, geht es denen besser. Zweitens, jeder soll das Geheimnis der Seele seines Mitmenschen ehren und nicht mit frecher Neugier in das eindringen und es gebrauchen. Also es ist dieses ähm, in den anderen, anderen nicht hineinschielen, ne Zu versuchen, den anderen weiß ich nicht, auszukundschaften, zu lesen, um ihn dann zu manipulieren vielleicht. Und drittens, dieses sich nicht meinen, jeder soll im Leben mit sich selbst und im Leben mit der Welt sich hüten, auf sich abzuzielen. Also sich zu meinen, sich um sich zu kümmern. Und das brauchen wir ja eigentlich auch nicht, weil sich ja andere um uns kümmern würden. Wenn sie alle sich erstmal um sich kümmern. Weil dann sind sie in der Lage, sich um die anderen zu kümmern. Und da würde ich schon sagen, das ist natürlich ein starkes theoretisches Konstrukt. Weil jeder, der pragmatisch ist und in der Welt mit offenen Augen durch die Welt geht, wird sagen, ja, pff, das gibt's doch gar nicht. Das wird doch nie passieren. Ja, also, dann bist du ja immer der Gelackmeierte, weil irgendeiner würde dich immer verarschen oder über den Tisch ziehen und so. Ja, wahrscheinlich ist das so. Also ist auch mal die Frage, kann ich mit der Bergpredigt regieren? Also was mache ich, wenn eine fremde Macht mich angreift und Jesus auch sagt, wir sollen die rechte Wange oder die linke Wange auch noch hinhalten? Und trotzdem, ich habe jetzt über die Weihnachtstage den Film Gandhi geguckt und der hat sich ja sehr stark von der Bergpredigt inspirieren lassen mit seinem gewaltlosen Widerstand gegen die Engländer in Indien. Und er hat es geschafft. Er hat's geschafft. Es hat Jahrzehnte gedauert, aber er hat es geschafft. Erstmal gegen die Engländer. Und als die Engländer dann gesagt haben, wir ziehen uns zurück, dann gab es auf einmal zwischen den Gruppen, den Völkern, den, den Stämmen in Indien Streit, also auch in Glaubensrichtung. Dann haben die, die sich gegenseitig umgebracht weil der eine meinte wichtiger zu sein als der andere. Und, und Gandhi hat angefangen zu fasten und hat gesagt, ich höre nicht eher auf als ihr, bis ihr aufhört. Und dann waren nachher alle so geschockt und ergriffen, weil Gandhi halt schon die Schlüsselperson der letzten Jahrzehnte war, dass sie gesagt wir wollen aber nicht, dass, dass du stirbst. Dann beenden wir lieber unseren Krieg und versuchen eine Lösung zu finden. Also von daher irgendwie, tja, es scheint ja doch irgendwie was dran zu sein. Klar, Hitler hätte man so wahrscheinlich nicht bezwungen. Ja, keine Ahnung. Oder den Sturm aufs Kapitol hätte man so jetzt wahrscheinlich, dann hätte man die Leute da auch nicht rausgekriegt. Ich weiß es nicht, es ist schon, es ist schon eine Herausforderung. Ähm, ja, aber es bleibt dabei. Hab nicht dich im Sinn. Hab die Welt im Sinn. Grübel nicht zu sehr über deine Fehler, über deine Sünden, deine Schuld, deine Verfehlungen, sondern tu Gutes. Das Energie energiefrei. Das andere hilft dir nicht weiter. Und tu Gutes den anderen. Das ist die Aufforderung. Genau, das war das Kapitel. Und dann habe ich nur noch eins und das ist auch nochmal sehr spannend und das kommt dann beim nächsten Mal. In diesem Sinne, alles Gute euch erstmal. Bleibt schön gesund, nicht wahr?